0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o Oral, Um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Estamos começando agora mais um Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou produtor audiovisual no Alma Preta Jornalismo. E hoje estamos com um cara aqui que eu sou muito fã, que é o Licínio Januário. E ele é multitarefas. Ele é ator, roteirista, produtor, instrutor de capoeira. E aí, Licínio, muito bom ter você aqui com a gente. É um prazer receber você aqui no Papo Preto, meu mano.
1: Salve, salve! Prazer todo meu, obrigadão pelo convite. E é isso, vamos nessa. Legal. E sim, eu gostaria que você
0: falasse um pouco de você para a galera, de onde você é, como é que foi essa tua caminhada até aqui, para a galera conhecer um pouco mais de você. Se puder falar um pouquinho para a gente, que eu também estou curioso.
1: Eu sou de Angola, né? Eu moro no Brasil, tem 14 anos. Eu vim para o Brasil para fazer faculdade de engenharia civil. É, fiz engenharia civil, né? não me formei, mas trabalhei na área, estaduete e tudo mais. É, logo que cheguei aqui, eu comecei a fazer capoeira. Então, logo que cheguei aqui, eu já fui. Né? É, já fui. Já, já, já fui como é que eu posso dizer, a capoeira já foi me trazendo para a arte, né? É, resistir durante o tempo, né? fazer Poder... <risos> Durante quatro, os quatro anos que fiz e civil, mas depois não teve jeito. É... É... A capoeira me levou para o teatro, teatro e, e, e para o audiovisual, né? Não só pe pela questão da, da arte, transformação, mas pela questão política, né? Pela... Por todo... É por todo pelo olhar né pelo olhar amplo que, que a capoeira me deu né eu vindo de Angola de um país de, de uma geração pós guerra né é, e de uma geração que que teve acesso a, que que não pós guerra teve acesso a muito muito conteúdo internacional né é, hoje em dia a, a internacionalização ela é feita através da internet os anos 90, era a televisão, era o cinema, esse era o auge. Né? Então, depois de guerra, a gente, sem ter uma linha de produção, a gente começou a, 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 a trazer de fora muito conteúdo, porque a gente tinha né? fundos para isso. né? Então, pô, é, quando eu vi para o Brasil, era uma, era um, um, uma pessoa preta, é, que de alguma forma teve acesso a muita informação. né? moro na África Sul um é, tempo Portugal, Zimbábue, e aí é, eu cresci com o cinema preto-americano, com o cinema é, asiático e tudo mais, entendeu? com esse mix de informação. Cresci com o com, com audiovisual brasileiro também, né? ali no final dos anos 90, o, 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 a televisão brasileira começou a ir para o Brasil, para todos os países de língua portuguesa. né? A televisão brasileira eu é, é a Hollywood dos países de língua portuguesa. né? Poxa, Embora, é, exatamente, mais ou menos. Você veio para cá... É. cá com quantos anos? Eu vim com, com 17 anos. 17 anos. E você é. já
0: tinha contato, por exemplo, com o mercado audiovisual antes? Ou você foi ter contato com o mercado audiovisual quando você chegou aqui? No caso, trabalhar, se envolver?
1: Não, então, isso tudo foi, foi aqui. Foi aqui. Uhum. Eu tinha, tinha contato com, com, como, como espectador, né? Mas foi aqui né? depois de, de, de quatro anos, né? É... Não, depois, depois de quatro, não, depois de quatro anos, depois uns sete anos já morando aqui e tal, é, é, é que eu comecei a ter esse contato com, com, com as artes num todo, né? Isso como, como um profissional técnico, como ator e, e tudo mais.
0: Legal, legal. E você, no começo, você atuou mais no teatro, que você falou, né? Você atuava com... você era ator, né? E
1: onde foi esse começo de seu? Entendi. Então, na, na verdade, eu, é... eu, tive, eu tive muito processo, né? É... O, o, meu, o meu, o meu, o meu primeiro investimento, né? Como eu falei, quando eu mudei para as artes, eu já mudei com a intenção de contribuir, entendeu? Para essas narrativas, né? Foi é... com a intenção de contribuir com o movimento que com o um movimento preto dentro do, 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 do setor artístico, né, que, que é dos mais velhos, sempre existiu, né, lá com o teatro instrumental do, do, do negro dos anos 40, né, que, que já que já batia nessa tecla, então quando eu vim para cá, como eu falei, cheio de informação, eu, informação, eu já vim com o intuito de contribuir para isso, né e também com a nossa autonomia dentro desse setor, entendeu? Então meu primeiro projeto artístico foi uma série, foi uma série que eu escrevi, meu meu showdoc, uma série chamada Malandragem que fala que falava das grandes de capoeira do Rio antigo, e aí enfim, eu produzi o um teaser disso, um negócio super bacana. E tal, que tive um contato aí com os canais, isso muito novo, né? Foi tudo assim muito rápido, sabe? <risos> e aí, quando, quando eu vi aquilo, é, quando, eu, quando eu tive contato com esse canais, então eu falei, cara, eu preciso dar um passo atrás, preciso é, crescer em outro lugar, é, preciso conhecer mais é, é, os movimentos pretos dentro do do, 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 do espaço artístico para chegar. No, né? nesse lugar do audiovisual bem, entendeu? tendo uma bagagem. Né? Então, aí é que eu volto para trás, para o teatro, isso já co escrevendo como é, dramaturgo e produzindo. né? meu primeiro espetáculo, ele chamava Todo Menino é o Rei, e, e eu, fiz, eu, eu fiz ele na Pedra do Sal. Ah, entendeu? sim, sim. É, Entendeu? Então, tipo... É, que eu fui para algumas escolas, da teatro, não sei o quê, só que eu falava, cara, não que engenharia civil, não traquei uma vida de, de alguma forma tranquilamente financeira, entendeu? Para, enfim, compactuar com, com aquelas narrativas brancas e tudo mais, entendeu? Eu falei, cara, eu tranquei por um propósito maior. Entendeu? Então, vou trilhar o meu caminho aqui, vou nesse caminho da, da autonomia. Né? Então, daí veio Todo o Menino o Rei, depois todo mundo veio livre, aí foi tudo, entendeu? Aí depois voltei para a, 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 o audiovisual com a direção de, de um curta, é... depois a gente criou um no um canal no YouTube chamado Tela Preta TV que a gente fez vários programas eram quatro programas né é, dirigidos autorizados e produzidos apenas por, por, por pessoas pretas todos jovens ali com conseguem os olhos da internet começando a subir tal tá, entendeu e aí é isso é, e todas é, é, e aí né é, no meio disso tudo a minha a minha carreira como ator também deu um ápice um, um quando eu fiz a novela na Globo, né? E aí depois da novela fiz outras séries e tal, tudo mais. E aí, e aí, e aí, e aí é, é, é basicamente isso, né? É, todo a minha carreira de ator com um produtor, com um diretor, com um dramaturgo, roteirista sempre foi um, um, um sempre caminhou junto
0: de, de alguma forma, né? Foi sempre se cruzado. O audiovisual tem essa vantagem, né? Eu também sou do ramo audiovisual que a gente consegue Sim. migrar dentro dele mesmo por vários setores. Isso nos proporciona Sim. aprender muita coisa. Quem atua aprende um pouco a dirigir, quem dirige aprende um pouco a roteirizar e uma coisa vai puxando a outra. E isso é muito legal que a gente vê nos seus trabalhos, através dele, que isso transformou você em um profissional muito completo. A gente vê no resultado da, da Olo TV, né? E da Casa da Vó que para mim foi algo maravilhoso e eu gostaria que você falasse um pouco a gente sabe que o Olo TV é o primeiro streaming brasileiro preto, então é tipo algo maravilhoso, eu queria que você falasse um pouco como começou essa ideia de onde veio como é que surgiu tudo
1: isso beleza, cara, a gente tem muitos pontos de partida né? Uhum. É, um deles, que a gente não dá nem tanto protagonismo são os não's os nãos da, 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 é, da, das plataformas brancas, né? Os canais de televisão branca, né? tipo, o, o, A gente pegou esses, esses nãos e os nãos nos motivaram, né? A gente você, um não e... Só uma dúvida. Você chegou a... Você, o, o Casa da Vó,
0: ele uhum. vem antes do Olo TV ou depois? Você falou dos nãos? Você é. tentou
1: vender ele para alguma plataforma e não deu? Como é que foi? Não. Então, o Casa da Vó veio depois... Uhum. A, gente tem, a gente tem um catálogo muito grande de vários e vários projetos entendeu, as que posso falar que são aproximadamente mais de 10 séries entendeu protagonistas pretos em todo sentido e a gente sempre vai bater nisso cinco longa-metragem tá, e tudo mais isso só a gente, sem contar com, com o mapeamento que a gente fez do, 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 do Brasil inteiro e, e tal de pessoas na mesma situação que tem um monte de projetos que poderiam estar sendo produzidos e que tem dinheiro para isso, entendeu e e a resposta é sempre não né e aí a gente falou não por quê? e aí a resposta não era não era não, não, não era convincente entendeu e aí e aí a gente falou a gente falou cara beleza esses caras não vão mudar é isso né? Se, se o Brasil foi, 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 foi o último país a abolir a escravidão, né é, agora tá, 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 vai ser o último país a, a, a investir nas narrativas pretas do mesmo jeito, né o que, o que a gente está tá, tá tentando fazer aqui, que com certeza vai ser um case de sucesso, é o que os negros americanos fizeram nos anos 80 nos anos 90, entendeu? E o Brasil está atrasado. O Brasil está Brasil lá atrasando. A gente sempre faz depois, né? É exatamente, sabe? Tipo, é, é, isso é economicamente burro. Né? O Brasil é economicamente burro nesse sentido. Entendeu? É, se os caras fizeram lá isso nos no anos 80, 90, beleza. Botaram muitas, pretas, muitas pessoas pretas milionárias, bilionárias, os caras que investiram também tá, tá bilionários, entendeu? Moveram a indústria, de fato. Né? O Brasil é um país continental. Sem uma indústria continental.
0: Exatamente, não é porque eles não acreditam, né? Eles ficam assim. Ah, será que se eu colocar esse preto lá vai dar certo mesmo? Cara... Sendo que já tem N exemplos de é... pessoas que foram lá e arrebentaram e hoje estão lá em cima. E ainda assim existe esse receio de investir em nós, né? Cara, não, 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 não é receio, não.
1: É, é, é estratégia mesmo, entendeu? Porque <risos> Pô, o funk eles tomaram, o samba eles tomaram, o ah, pagode sim. eles tomaram, entendeu? O axé, que, que é triste ver isso, entendeu? Então, cases de sucesso a gente tem demais. Passaporte cultural do Brasil é preto, entendeu? Então é tipo, não vamos dar poder para essas pessoas. Por quê? Porque o audiovisual, a imagem é o maior educador do mundo não tem como fugir disso. Cidade de Deus estreou Angola, ele aumentou a criminalidade de Angola. Cidade de Deus aumentou a criminalidade de Angola. Entendeu? é Sim. A imagem... Todo mundo, e agora, queria ser é Pequeno. Falar para o outro lado do, do mundo, as pessoas se identificaram com aquilo, as pessoas saindo do, 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 de um período de guerra, tendo acesso à arma e, tal, e tudo mais, vendo como as coisas funcionam, entendeu? Tipo, é, num país também com, com uma indústria que, que, que não comporta é, as necessidades do país, entendeu? Então, cara, é aquilo. A referência que eu precisava é aquilo. Vou vender droga, vou, vou pegar, entendeu? Então é, quem está no topo sabe muito bem das coisas. Sabe? Quem está no topo não quer mudar as coisas, porque é isso. Né? É, uma coisa que eu, que, eu, que eu queria salientar também, eu, eu, é, eu dei aula de, de, de capoeira em algumas escolas públicas no Rio de Janeiro, na Maré, em Ramos. É, enfim, em Cidade de Deus, Copacabana e tal, não sei o quê Cara, eu posso dizer que eu tive três anos, eu devo ter passado ali por aproximadamente mil, mil alunos, na sua mulher é preta, né? E, uhum. e aí, foi, foi, foi isso que me, que me fez falar caraca, cara, nossa, a indústria não comporta, é, 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 primeiro, a indústria não comporta esse povo que está aqui que sai da quebrada para trabalhar para um bacana que está cheio de dinheiro, que vai viajar para a Europa, ao mesmo tempo, esse, 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 esse bacana produz um conteúdo que fala para aquela, tipo, aquelas crianças que tipo, vocês não têm futuro, vocês vão crescer, entendeu? para me servir e, tal, e tudo mais, entendeu? Então, isso que veio para mim como, um, como uma flecha, cara, pô, quero mudar isso quero mudar isso, entendeu? E tipo a, ma a maior forma de, de chegar na massa é através do audiovisual, entendeu? É através do audiovisual que na alegria, na tristeza são duas coisas. A gente bebe cerveja, a gente bebe... <risos> vê cerveja,
0: sempre,
1: é, não é?
0: Sim, você fala do audiovisual, tipo, eu entendo muito isso porque eu sou do audiovisual hum. e tudo no mundo é movido a isso. É qual a maior indústria, é, indústria do mundo? É o cinema, hum. é o audiovisual, é o que influencia as pessoas. Então, quando você uhum. fala isso, eu entendo o seguinte, que enquanto eles influenciarem é, os nossos jovens ou a população preta e periférica para o lado ruim, uhum. através do audiovisual, é aquilo que eles vão ver. Eles não se veem em outros lugares, porque o audiovisual não mostra isso para a gente. Então, por é. a gente não se ver em outros lugares, a gente fica aqui estagnado, porque no dia que a gente começar a se ver em outros uhum. lugares, através da TV e do, mei do meio audiovisual... Eu acredito que tudo isso vai mudar,
1: mano. É, isso, isso, isso é lucrativo para para eles, né? É... Manter as narrativas do jeito que que, 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 que elas estão, isso é lucrativo para eles, entendeu? É, eu, eu sempre falo, a gente precisa, a gente precisa, é co, co, como o, da Cató, né? o jogo da cantona, os obesos, vai ganhar mais quem erra menos. A gente precisa parar de errar, entendeu? E a gente no meu ponto de vista, a gente precisa entender que isso é uma guerra real. É uma guerra real. É uma guerra real, entendeu? E, 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 e nessa guerra a gente precisa vencer. que tipo, para mim dói a gente ver cases de sucesso, como Black Skin, Pantera Negra e tal, e tudo mais, e tudo isso acontecendo, e a gente tendo como estar tá nesse lugar também, entendeu? Como estar... É, né? Pô, cara, é, Pantera Negra fez mais de um bilhão de dólares. Imagina essa grana aqui sendo investida para cá, para a comunidade, entendeu? Então, é, a gente pensar nisso. A gente precisa entrar nessa guerra, a gente precisa trazer essa grana para cá, senão a gente não vai sair é, é, do lugar. Né? O audiovisual é, é uma das mais ferramentas para isso. né? Temos várias empresas pretas de roupa, mas enquanto a gente não educar os nossos, que está tudo bem parcelar na CIA. Mas vai ser muito mais massa se passar lá numa empresa preta. Enquanto a gente não educar isso para pro, é, os nossos, está ferrado. A gente vai estar sempre. Porque tentando... só a gente vai
0: comprar da gente, né? A gente não pode esperar que a galera da elite é. branca venha comprar, porque eles não vão. É o é. nosso povo que consome o nosso povo.
1: E, é, e, e a gente tem um processo muito grande aí de educação do nosso povo para trazer para o que o nosso povo co é, co consumir é, o que é nosso, né? tipo, são o mais de 50 anos de, 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 de televisão, rádio e tal e tudo mais, falando, pô, é preto no... é, é feio, é não sei o quê, é pá, pá, pá. tem que consumir aqui com a gente, a validação tem que que vir de uma pessoa branca, de uma plataforma branca, então não sei o Então a gente tem uma briga muito grande por aí, entendeu? A gente está sentindo isso com, 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 com amor, sabe? É, a gente está sentindo isso na prática. Existe uma briga aí muito grande de, 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 reeducação do nosso povo a consumir, a normalizar o consumo dos nossos empreendimentos, entendeu? É, e é uma guerra. E ele está se prontificando né, a, a, tá aí, entendeu? Então, a Olo
0: foi a luz dessa guerra. Né? Dessa guerra surgiu o Olo para contar uhum. as próprias narrativas, não é isso?
1: É, é exatamente a gente vem com, com, é, com a Olo para dizer que, que a internet e a tecnologia, é, é, elas é, a gente tem que usar elas como ferramentas para nosso benefício próprio, porque é... 10 anos atrás, 13, 14 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não ia ter essa oportunidade. O que sempre quis é ter autonomia dentro do. do, do, do dessa briga de narrativas. Né? A distribuição sempre foi branca, os investimentos sempre vieram para para pra... as pra, pra trás, produtoras brancas sempre vieram para o Sudeste. Né? A gente tem aí o Norte e o Nordeste rico de cultura, mas o investimento vem para cá, entendeu? É como se o, o, o Sudeste sugasse o país inteiro e tal, entendeu? E... É, e aí, a gente entendeu é, como a, se a gente vendo com uma plataforma de streaming a gente consegue ter essa autonomia, entendeu? Quem desenvolveu o, o, a nossa plataforma foram quatro pessoas pretas. O oh, que massa! Entendeu? Sabe, é... <risos> fundadora da Olo sou eu e o Leandro, entendeu? O Leandro tem 20 anos de, de trabalhar no Com Tecnologia. Eu de Angola, o Leandro do Sul, ah, entendeu? É... Pô, a maior parte da nossa equipe técnica, que escreveu o Casa da Avô foram é, quatro pessoas pretas. Entendeu? A maior parte da nossa equipe técnica foram pessoas pretas, entendeu? É... A gente. É, se, se, se a internet não tivesse nesse lugar, de, se, 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 acredito que a internet veio para democratizar, descentralizar e expandir isso, e nos dar essa autonomia, entendeu? E a gente está buscando usar isso a nosso favor, entendeu? Para a gente estar tá nessa briga de narrativa, para a gente trazer para os nossos, para a gente educar os nossos a consumir os, os, nossos, os nossos produtos e tudo mais. E, e é isso, o ouro surge de muito cálculo. E muita observação, entendeu? Observação do que a gente já fez, do que nós mais já fizeram nessa trajetória, o que foi positivo, o que não deu tão certo, entendeu? Observação de como o mercado internacional está funcionando, né? Que a gente está vendo várias coisas de sucesso, né? De, 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 é, de séries protagonizadas, produzidas, de com pessoas pretas no mundo inteiro, né? A gente se existe... E a gente fica aqui assistindo e quando vai ser a é, nossa. Tipo, é, e, 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 e tem uma coisa também que é, é, é do Brasil que eu vejo, que é a questão da referência. Entendeu? Eu falo muito, cara, referência para o Brasil e, e, em termos narrativo e de qualidade, para mim, não tem que ser Estados Unidos. Não tem que ser Estados Unidos, não tem que ser Europa. Cara, a referência do Brasil, para mim, tinha que ser Nigéria. Entendeu? Pela narrativa popular, entendeu? É, 10 15 anos atrás, o mundo inteiro ria do, do cinema nigeriano. O mundo inteiro ria do cinema nigeriano. Hoje, hoje tá, tá, tá todo mundo assistindo. 10 15 anos atrás, o mundo inteiro ria pela qualidade técnica e tal, não sei o papapá, entendeu? Que dentro do, dos padrões americanos era ruim e tal, mas os caras sempre foram muito fiéis àquilo que, que eles eram. A narrativa que, que, que eles estavam contando, entendeu? E tá aí hoje, cresceram, Estão crescendo, crescendo te, 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 tecnicamente. Sabe? Porque é uma das maiores linhas de produção é, 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 do mundo, de audiovisual, sabe? Então, para mim, a Nigéria tinha que ser referência para o Brasil nesse sentido. Esquece o gringo, vamos, vamos tipo, é terra de, de, de futebol, de samba, de pagode, de funk, de axé? Vamos fazer série sobre isso. 20, 20, terra é terra disso, é terra disso. É terra disso. Vamos fazer sobre isso. <risos> Sim, né? aí, vamos
0: contar nossas histórias. A gente tem exatamente. um bocado de história para contar, é só contar. É, elas.
1: Não, e, e, tipo, cinema asiático tinha que ser uma referência. Se você pega aí o Jack Chan, o Jack Lee, quando eles começaram... Isso 30, 40 anos atrás, o cinema asiático sempre teve uma linguagem deles, entendeu? A questão da luta, sempre teve uma linguagem, tipo, ah, os caras mesmo que voavam, não sei o quê, pá, pá, não sei quê, sabe? Hoje mantém isso. A qualidade aumentou. Mas a linguagem deles que eles criaram para eles, e sempre que o nosso povo gosta, manteve o cinema indiano. Ele sempre, sempre teve as danças e tal, não sei o que. A galera gasta, sempre gastou. Cara, o, indiano, o cinema indiano é um dos que mais tem qualidade técnica. Entendeu? Porque eu, eles não tentaram tipo...
0: imitar os americanos, né? É exatamente. Então eu acho que, gente, que eles ganham por isso, porque é algo autêntico. Não é igual é, é, a América é. e a Europa, que já tem o padrão deles. É algo autêntico. Então
1: quanto uhum. mais autêntico, melhor. É, exatamente. exatamente. É, 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 essa é a palavra. Senhores, é, ele precisa ser autêntico nesse sentido, sabe? É, mas é isso, né? É a síndrome do, do vira-lata, né? Sempre tentando agradar alguém, sempre tentando, né? Sim, <risos> Aí o sim, povo não vai para a frente. Tentando imitar. Olha, Licínio,
0: é maravilhoso ter você aqui com a gente no Papo Preto. Infelizmente, a gente está chegando no fim do programa. É eu que, eu anseio por ter você aqui outras vezes. E antes da gente se despedir, eu gostaria que você falasse onde as pessoas podem encontrar você, o seu uhum. trabalho, quais os planos aí da Olo para o futuro, se você puder contar um pouquinho para a gente, se não, sem problema. Sim. Mas queria que você falasse um pouco onde a pessoa pode te encontrar um pouco da Olo também.
1: Boa, boa. Então, o Olo, inicialmente, o nosso, é, nosso site, né? www.wolo.tv, W-O-L-O tá? É, é o Olo, não é Iolo. <risos> a, a gente tem o nosso, o nosso Instagram também, que, é, que, que a gente está formando a nossa comunidade lá, né? Para é, que as pessoas nos conheçam e tudo mais. E é, é, é isso. A gente, esse ano, a gente pretende colocar, no mínimo, um milhão de pessoas na plataforma. Então, é, espalhe essa notícia. A gente está com uma série escrita por pretos, né? É, Alex Miranda, é, Miranda Anjos, Erika Ribeiro, uma série protagonizada por pretos. Temos a rainha Margarete Menezes como protagonista de uma Sim. série, gente. Isso, isso, isso é algo que, tipo, para mim, os 110 milhões de pessoas perdem para país, tipo, eu tinha uma obrigação de assistir esse, essa série, sabe? E aí, não só, tem Ricô Sapiência, Jacilima, São Menezes, Chiara Felipe, do Ice, DJ Pelé, a gente traz a diversidade preta do Brasil para essa série, então precisa ser assistida. A gente tem pretos de vários cantos do Brasil, entendeu? mostrando o quanto a gente é, é, é potente, né? E aí, e aí é... a gente dava um super, super certo com esse conteúdo, nossa, a gente vai começar uma linha de produção em massa que o Brasil não estava preparado. Ah, e é, isso isso que a gente <risos> é isso que a gente espera é isso que a gente
0: espera torce e eu tenho certeza que vai acontecer
1: vai rolar, vai rolar vai rolar, vai rolar, mas vamos espalhar vamos espalhar o olho TV, vamos pagar para assistir 8,99 não é nem um litrão então, <risos> é isso. Vamos não, lá. O pessoal
0: gosto. gasta 8,90 com coisas tão supérfluas, né? É, 8,90 8,90 nem é nada. Como você falou, você não toma nem um litrão gelado lá no bar da esquina. É, <risos> então, olha, gente, eu assisti, eu recomendo demais. E olha, Licine, é um prazer ter você aqui. Vem outras vezes, tá bom? Muito obrigado. É, é. Eu agradeço muito a sua participação e tenho certeza que a galera curtiu muito.
1: Obrigado, obrigado. Valeu, valeu. Tamo juntos.
0: Então é isso, galera. Valeu e até o próximo Papo Preto. Tchau, tchau. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.